0: Mais importante que o tempo é a direção, é o sentido que a gente está levando as nossas decisões, as nossas escolhas. Esse é o tema do podcast de hoje, baseado e inspirado no meu podcast sobre respeitar as transformações, né? como as transformações acontecem, que eu vi que teve um pico de audiência, né, foi muito escutado e querendo trazer os aspectos gerais dentro do contexto de treinamento de cães, né, como o treinamento pode nos ensinar muito além do que sobre cães, ensinar sobre algumas questões muito importantes para a gente levar para nossa vida, né, é assim que acontece comigo. É assim que eu gosto de trazer os conteúdos da pet coaching e é assim que eu me sinto inspirada quando eu consigo transcender os conteúdos é, a respeito dos cães para os, para os aprendizados para a nossa vida. E quando eu falo que mais importante que o tempo é a direção, a gente já escutou isso bastante por aí, né? A gente vê isso muito em frases. É uma filosofia aí bastante conhecida, mas o que isso tem a ver e como que a gente contextualiza? Quando a gente fala da metodologia que eu trabalho com cães, né? na questão do reforço positivo, a gente fala muito também da importância da prevenção, do planejamento, do gerenciamento, para que a gente possa saber prevenir os comportamentos e atuar antes mesmo que os erros aconteçam. Muitas pessoas só querem saber de atuar quando o erro está acontecendo, quando a coisa já está mais sem sentido, sem caminho, né? E a gente fica pensando como agir naquele momento do erro depois dele. E a gente não se antecipa a ele, não prepara a nossa mente, a nossa cabeça para se antecipar ao erro. Isso é muito comum e a gente pode perceber um padrão disso, Não só com os nossos cães, mas em tudo na nossa vida, né? A gente espera a, a coisa chegar num, num ponto limite para que a gente possa realmente pensar em como atuar ou é quando o cachorro já está muito agressivo, em comportamentos extremamente reativos, ou quando a situação já chegou com os nossos cães num nível que a gente não atura mais, de destruição de móveis, de pulo, de passeios enfriados, assim como coisas pessoais né, da nossa vida, enfim, trabalho, performance, alimentação, saúde... A gente espera chegar num ponto em que a coisa perde o controle para a gente realmente pensar numa solução. Esse é um primeiro desafio que a gente tem com a nossa vida. né? Eu acho que é um desafio para todo mundo. Não é uma, um ponto resolvido. É algo que a gente tem que aprender constantemente a prevenir e planejar os erros que nos... os aprendizados, os desafios que nos aparecem. Mas o outro, segundo importante aprendizado, né, a gente pode se deparar com alguma situação da nossa vida em que a gente não tenha conseguido se antecipar o erro. A gente vai passar por essas situações com os nossos cães, com a gente, em que a gente vai falar, ops, acredito que eu perdi o tempo, o timing aí de de atuação. E agora? E agora é que tá aí, eu acho que a maior importante lição em relação à direção que a gente vai tomar a segunda maior importante lição, que é procurar, a, a escolher e procurar a informação, o caminho mais correto para que a gente possa conduzir a nossa jornada. Muitas vezes a gente se vê em um erro e ao invés de a gente recalcular a rota, a gente acaba seguindo por um caminho ainda mais errado, que é procurar soluções imediatistas no calor da emoção, sem pensar se aquilo é um caminho saudável, consistente, efetivo, comprovado e ideal. A gente acaba seguindo promessas, fórmulas e, e caindo em tentações que nos levam para mais uma cilada, né? que é a de buscar resultados rápidos demais para problemas que a gente postergou demais. A gente viveu sem olhar para aquele problema da forma adequada, sem agir de forma adequada, aquele problema chegou, extrapolou um limite e a gente, ao invés de repensar como reconstruir, de uma maneira saudável, a gente quer resolver tudo em um segundo, em pouco tempo, um problema que a gente não enxergou por muito tempo. E a gente quer resolver rápido como se a gente pudesse resolver dessa maneira. E a gente sabe que tudo nessa vida, tudo é uma construção. E uma coisa que eu gosto de falar do treinamento positivo dos cães, sobre a forma de trabalhar, que eu trabalho, que a ciência trabalha né, com os cães, não se refere a ser devagar, lento, demorado, mas se refere a ser gradativo. E ser gradativo não tem nada a ver com ser um processo lento, muito pelo contrário, é um processo rápido, é um processo eficiente. porque Quando a gente segue passos, etapas, e a gente consegue concluir essas etapas e ser respeitosas com cada processo, com cada microprocesso, cada microetapa. Quando a gente consegue concluir e seguir adiante, a gente tem um resultado rápido eficiente melhor. E ao invés da gente procurar só por, por caminhos rápidos, curtos, atalhos e fórmulas, a gente vai fazer tentativas desgastantes inúmeras vezes, e no final das contas a gente não vai ter o nosso resultado, enquanto quem está num caminho muito mais consistente e gradativo, já vai ter aí avançado muito mais, é, a gente levando isso para nossa vida, como que a gente pode exemplificar, é né? um processo que eu penso agora mais simples assim, e que todos nós conseguimos identificar assim, se si, E se enxergar mais facilmente é a questão da alimentação, por exemplo, dieta. Né? A gente vê muitas pessoas aí que deixaram sua saúde de lado, que deixaram a parte da alimentação e que acabaram ou ficando acima do peso ou com alguns problemas de saúde por conta disso. Quando se vê nessa situação, pensa, quero resolver rápido, ao invés de quero resolver bem. E aí busca dietas milagrosas, remédios milagrosos, Exercícios milagrosos e acaba tendo uma sobrecarga de atividades ou de uma má alimentação, uma alimentação muito restritiva e acaba entrando num ciclo danoso, ou aquela dieta não entende o dia a dia da pessoa, ou aquela dieta não responde à performance da pessoa, ou aquela dieta acaba acarretando em mais problemas de saúde, aquele exercício acaba lesionando a pessoa porque foi excessivo, e a pessoa na tentativa de é, resolver um problema que ela viu tarde demais, resolver rápido demais, ela se enxerga em dois problemas, um que não está é, na saúde, na sua saúde ideal, a outra que buscando uma saúde, resolver o seu problema de saúde muito rápido, acabou entrando em outro problema de saúde, então ela tem dois problemas agora, né, então esse é um exemplo prático, né, que a gente pode entender aí. Agora, Dentro do treinamento de cães, como que eu me deparo com essa situação frequentemente? E gente, não é uma situação que eu vejo uma, duas, três vezes, é uma situação constante. Toda semana eu recebo no mínimo duas a três solicitações de atendimento presenciais referentes a esse tipo de postura. Cães que tinham problemas ou desafios comportamentais, seja eles quais forem. Desde xixi quando no lugar errado. a passeios muito ansiosos. a cães com reatividade que demonstravam certo é, comportamentos agressivos. Enfim, foi, na, foi uma nascente de um comportamento inadequado, né? Que aquela família, que aqueles tutores identificaram. Só que o que, que eles fizeram? Nada. Acabaram deixando para depois, acabaram não tomando medidas, acabaram não olhando para o problema. Porque viam que era um problema, mas não dedicaram atenção e energia para ele. Quando a gente não dedica atenção e energia para aquele problema, aquele problema pode estar sendo reforçado, ou seja, sendo ampliado. Ou seja, aquele cão acaba potencializando aquele desafio comportamental. Se ele puxa no passeio, ele acaba puxando mais, se ele late, ele acaba latindo mais... Se ele reage a outros cães, pessoas, enfim, ele acaba reagindo mais. E a hora que eles entram em contato comigo, que encontra a pet coach, que encontra o meu trabalho, é quando eles falam: Não tem mais, não tenho mais escolha, não tem mais o que fazer, o problema já chegou no limite, ou eu resolvo, ou eu vou dar esse cachorro, ou eu vou, enfim, preciso tomar alguma postura imediata agora. Eles buscam um caminho, eles chegam a buscar o caminho correto, mas acabam exigindo aquilo que eles não fizeram anteriormente. Eles acabam querendo que o problema seja resolvido de uma forma é, mágica. E aí que tá aí o, o problema, o segundo problema que eu me deparo na parte de treinamento de cães. Essas pessoas, é, muitas delas, né, chegam até mim. Com a já busca por uma fórmula mágica, já buscaram essa fórmula mágica e não encontraram e tiveram que arcar com as consequências dessa busca. Então essas pessoas que chegaram no limite de seus problemas procurando uma solução rápida encontraram métodos de treinamento e de fórmulas de resolver o problema que acarretaram em consequências gravíssimas. Métodos muito punitivos, coleira de choque, muitos trancos, muita punição, enfim, utilizaram métodos que causam desconforto nos cães para interromper aquele comportamento inadequado. Sem querer entender por que o cachorro tem aquele comportamento, sem querer entender que que situação na rotina pode fortalecer ou reforçar aquele comportamento, que alteração no relacionamento e na comunicação com os nossos cães nós temos que ter quando a gente se depara com uma situação dessa. Enfim, a gente não reflete em absolutamente nenhum dos tópicos, a gente só olha para o problema e quer uma solução rápida a respeito dele, sem que gere mais energia para a gente. E aí a gente vai ao encontro de métodos, que não são respeitosos com o tempo das transformações, como as transformações acontecem no meu podcast anterior, e nem com o bem-estar, nem nosso nem dos cães. E aí acabam aplicando métodos punitivos, os cães acabam tendo efeitos colaterais, né, acabam tendo mais medo, mais agressividade, acabam ficando medrosos, fóbicos agressivos, mais reativos acabam desenvolvendo comportamentos paralelos ruins, então muitas vezes o que já aconteceu num caso de um antigo cliente é, colocou uma coleira que emite um som desconfortável no cachorro o cachorro parava de latir naquele momento por conta do apito né, da coleira, mas ele começou a ter outro comportamento ruim que é morder os móveis porque ele morde ele mordia os móveis porque ele não podia latir para expressar o seu estresse porque a coleira emitiu um som então ele começava a morder os móveis como forma de canalizar esse estresse então o que que acontece quando a gente procura ações instantâneas com respostas instantâneas a gente acaba podendo causar problemas paralelos efeitos colaterais e isso também transcende o treinamento de cães, como leva para a nossa vida, como no caso do exemplo da dieta que eu dei, da da alimentação, quando a gente busca tirar, por exemplo, uma fonte de energia da nossa alimentação, porque ou engorda, e a gente quer perder peso rápido, a gente acaba tendo um déficit nutricional, a gente acaba tendo fraqueza, moleza, passando mal, enfim, a gente acaba tendo algum efeito colateral decorrente dessa escolha. Então por isso que é importante a gente acertar a direção mais do que o tempo. Né? E eu, quando eu falo isso, não quero falar para vocês esquecerem do tempo, porque o tempo é algo muito valioso, a gente tem que pensar sempre na melhor forma da gente conseguir os resultados da forma mais eficiente, rápida, mas sempre da forma mais eficiente primeiro. E a forma mais rápida. E não da forma mais rápida e depois pensar na eficiência. A eficiência é sempre em primeiro lugar porque a eficiência está lado a lado com a velocidade. Isso vai ser uma consequência da direção. Se você sabe para onde você está indo, se você segue esse caminho, você vai com certeza chegar no resultado final mais rápido do que quem fica em zigue-zague, indo, voltando, entrando em labirintos e saindo deles. Então, sempre que você se deparar com uma situação em que parece muito assertiva, muito eficiente, mas que no seu ver pode demandar muita energia, tempo ou enfim... É, pense se esse caminho faz sentido, se esse caminho é coerente e parece o mais correto. Por que não dedicar tempo e energia se isso pode ser me exigido com juros e correção monetária mais para frente? Então, é, invista tempo e vista energia para os desafios que você tem hoje, invista tempo e vista energia para prevenção de desafios futuros. Então, vamos saber trabalhar com uma parte do planejamento, com a parte da prevenção. E quando isso não for possível, a gente se deparar com algum desafio, a gente saiba olhar para o caminho mais coerente, para o entendimento. E coerência é fazer as coisas de forma consciente. Coerência não é apenas aplicar uma técnica ou outra sem pensar... Que efeitos ela tem, sem pensar se aquilo vai fazer bem a longo prazo. Então, uma forma da gente sair de pegadinhas é a gente pensar: eu estou consciente no que que se baseia esse método? Eu estou consciente em que que ele vai acarretar? Eu estou consciente que que ele pode trazer efeitos colaterais? Eu estou consciente que ele é a longo prazo? Ele é algo a ser atingido a longo prazo? Ele é algo a ser. permeado durante a vida, por exemplo, do cão, né? se eu estou procurando um método para fazer meu cachorro parar de latir e eu procuro espirrar água na cara dele toda vez que ele late, esse método ensina ele o que fazer? Esse método traz efeitos colaterais? Sim. Esse método é a longo prazo? Não. Ele pode ficar totalmente desensibilizado do espirro de água na cara dele e começar a exigir ou mais espirros de água ou outros métodos mais punitivos porque ele não entende por que, que aquilo está acontecendo. Né? Então, o mais importante é a gente buscar responder essas perguntas quando a gente procura um método para os nossos desafios. Ele tem que ser a longo prazo, né? tem que ser possível de, de, de permitir que a gente fique independente dele, que a gente construa algo que não faça a gente depender desse método. A gente possa, por exemplo, no caso dos cães, que a gente sempre sugere ensinar um comportamento é, concorrente, positivo, é, oferecer novas atividades é, paralelas a esse cão, se é o caso dos latidos, entender em que circunstância ele acontece, para a gente planejar, prevenir gerenciar essa situação, para que outras coisas aconteçam, né, o que ele seja, é que a gente evite o contato com essa situação que possa ser estressante, que são são formas a gente trabalhar que vão deixando a gente independente para que a gente possa atuar no dia a dia e vão trazendo eficiência e uma melhora a longo prazo, a curto, médio e longo prazo, porque a gente está trabalhando na qualidade de vida e bem-estar. Então, no caso da alimentação que eu estou usando aqui frequentemente como exemplo, ao invés a gente pensar em tirar todo tudo e qualquer coisa calórica, a gente pensar na qualidade do alimento, que vai deixar a gente saudável a longo prazo, vai fazer a gente fazer, por exemplo, perder peso, é, manter a qualidade nutricional sem ter que acarretar com efeitos colaterais de tirar tudo de uma vez só, tirar nutrientes importantes, por exemplo. Então, eu acredito que essa seja uma boa analogia para a gente entender que a direção é mais importante que o tempo, né? Então, como tem no filme da Alice, no País das Maravilhas, para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então, quando você sabe o que você quer, que é uma solução efetiva o caminho vai vir, a direção virá para você com muito mais clareza, porque você já vai buscar de forma consciente um caminho correto, muito além do tempo que aquilo vai levar. Porque o tempo vai depender da sua dedicação e a dedicação é de cada um. né? A velocidade do resultado é a quantidade de energia que a gente coloca para aquilo. Então, eu espero que esse podcast tenha te ajudado a trazer algum insight ou outro a respeito do tempo e da direção, tanto para o que você busca para o seu cão, quanto para a sua vida. né? Nome Pet Coaching me conecta muito com essa minha missão, transcender os aprendizados dos cães para as nossas vidas. Então, eu espero que tenha te ajudado. Se ajudou, deixa seu comentário nas redes sociais, no Instagram da Pet Coaching, no Facebook... No site tem a parte de login, onde você consegue fazer seu próprio login e senha para você poder comentar nos posts. Então, deixa lá, interage. Eu vou ficar muito feliz de saber o quanto esse conteúdo aqui em em áudio possa ter ter te ajudado, ter trazido alguma luz para o seu dia. Se ajudou alguém, para mim já faz a diferença. Muito obrigada e a gente se vê na próxima.